0: Hej välkommen välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan. Och med mig,
1: Marcus. Och vi jobbar på RF SISU.
0: Jajamän. Och idag så är det den 14 september när vi släpper det här avsnittet. Ni kanske lyssnar lite senare, men när vi släpper det så är det den 14 september. Och det är den nationella dagen för skoljoggen. Vad har du för
1: relation eller minnen av skoljoggen, Markus? För det första... Så tycker jag kanske inte att det var all, allmänt känt att det var den skoljoggdagen. Men, men det är klart att man har minne från skoljoggen. Eh, att man var ute i, framförallt när vi gick på grundskolan. Men det här är ju 25 plus år sedan. Att man eh, var ute och sprang eh, skol eh, I skolskogen så hade vi en eh, str eh, det? sträcka, slinga. Och den rör man omkring med som, som barn. Ja. En roligt avbrott från lektion
0: så alltså var det ju verkligen. Vad har du för men Jag minns det som att det blev någon typ av taktiskt upplägg. För Vi hade tre olika slänger man kunde springa. och Det var viktigt att springa där i rätt ordning för att få så mycket kilometer som möjligt. För att då bli bäst i klassen och sådär. Så det var mer taktiskt än löpkunnighet Vet nästan det? på
1: skolan i Falun. När mm. jag kutade runt där i skogarna. Men det är också några år sedan. Det var en kilometerjakt som var den var öppen. Liksom, att ni hade resultatlistor och sådär.
0: Ja, så var det ju. Och den som hade sprungit längst fick priser och sådär. Ja, ah, okej. Okay. Så var det på den tiden. Ja, som sagt, ett tag sedan.
1: Det kan antingen, för det, det här kommer jag inte ihåg, det här momentet att det, var, att det var uttalad tävling. Men det kan ju också vara för att jag inte hade någonting i toppen. <laughs> jag vet inte. Riktigt.
0: Nej, det kan vara det. det kan vara, jag tror att skolorna ser ganska olika ut på olika skolor. Att man dels så är det inte alla som har den 14 september, utan man kan välja att ha någon annan dag också. Men många skolor kör 14 september. Mm. Ehm, och så tror jag att man kan utforma. Lite grann själv hur eh, det ser ut också. Vissa kanske springer på en fridrotsbana och vissa är ute i skog och så.
1: Som jag sa tidigare, det var ju ett antal år sedan som vi var aktuella för att springa en skoljog. Både du och jag, Johan, ja, även om men... jag är lite äldre än vad du är. Så jag tänker, varför eh, var, vart vill du komma med det här? <laughs> varför pratar du <vi> om skoljog? <laughs> ja.
0: Jo, dels för att det är skoljogen dagen dag, då, Men eh, framförallt för att i det här poddavsnittet så har jag pratat med generalsekreteraren för Svenska skolrådsförbundet, eh, Jonas Lett, som och det är Skolidrottsförbundet som arrangerar skoljogen. Och det har vi pratat lite grann om men vi har också pratat om det ekonomiska läget som det svenska samhället befinner sig i och hur det har påverkat idrottsutövandet bland våra unga. Skolidrottsförbundet kom med en rapport i våras som visade på att ungefär 100 000 barn har fått sitt idrottsutövande påverkat eller neddraget på grund av det ekonomiska läget i Sverige.
1: Jag har också tagit del av den här siffrorrepporten som kom i våras och det är ju skrämmande siffror. Eh, och det ska bli spännande nu att se om man gör en uppföljning på det här. Men jag tänker att vi, eh, vi hoppar in och lyssnar på det du och Jonas pratade om.
0: Då säger jag varmt välkommen till Jonas Lett, generalsekreterare på Svenska Skolidrottsförbundet. Hur är läget?
2: Tack, det är jättekuligt. Det är bra, jättekul att få vara med.
0: Ja, Du berättade ju här innan att du är. Det är inte första gången du hör talas om den här podden när vi bokade in den här inspelningen.
2: Nej, det stämmer. Jag, är, jag följer verkligen den här podden. Jag tycker den är jättebra. Jag har lyssnat igenom alla avsnitten faktiskt. Så det är kul så att om du nämner något avsnitt och jag inte kan referera till det då sätter du mig lite grann på podkanter. Men det vore bara, bara kul.
0: Vi får testa dig lite senare då, helt enkelt.
2: låter fantastiskt.
0: Vad gör du mer då än att lyssna på poddar.
2: Jag, jag är generalsekreterare för Skolidrottsförbundet här, ett av våra 73 SF inom Riksidrottsförbundet. Så det är vad jag gör eh, på dagarna, tar hand om kansliet eh, och utvecklar skolidrotten i Sverige. Så det är väl mitt dagsjobb.
0: Ska jag säga. Just det, vad gör du annars om då? Eller vem är du i övrigt?
2: Övrigt, eh, idrottsintresserad. Jag tror att det är någonting som kommer eh, sen vardsben. Min pappa var ordförande i en IF när jag var liten. En flersektionsförening ute eh, i norr Stockholm. Där sitter jag nu i fotbollssektionens eh, styrelse och engagerar mig där. Där vi kämpar och eh, jobbar med det som man gör inom föreningsidrotten. Eh, annars så, familj, hus. så. Mm,
0: förstår du. Passande nog när vi släpper det här avsnittet så är det den 14 september och det är ju den dagen som är den liksom nationella dagen. Det finns skolor som har skoljoggen på lite andra eh, tidpunkter också. Eh, men eh, skoljoggen, vad, hur mycket betyder det för Svenska Skolidrottsförbundet?
2: Skoljoggen är otroligt viktig för eh, Skolidrottsförbundet. Det är ju en del av eh, våra event som vi har och det är ju också det. Största eventet som vi har per år Det är 41 gången Som skoljoggen arrangeras Och det är otroligt många Som är med och springer i skoljoggen Bara Senaste året 2022 så var det 1356 Skolor som hade anmält sig Och totalt 315 405 barn Som var anmälda till skoljoggen mm, Så det kul. är otroligt stort
0: Ja, du, jag, räknar, jag räknade ut innan här att jag var med på skoljogen första gången för 30 år sedan. Så att jag var inte med riktigt första, men jag var med lite mera i början i alla fall än vad det är nu.
2: Ja, ja men det, det är ju ett eh, gigantiskt eh, evenemang för oss såklart. Det är något som arrangeras av skolorna själva. Vi, de går in på sida, anmäler sig och sen så... Tar de något av de koncepten som finns därifrån och så springer man. Och man springer så mycket man vill och så mycket man kan helt enkelt. Man kan också rulla för de som är rullstolsbuna, eller ta sig fram på andra sätt som man känner är det bästa sättet att ta sig fram på helt enkelt. Man gör det utifrån sina egna förutsättningar. Mm.
0: Varför tycker du Skolgjogen är en, ett viktigt evenemang? För det antar jag att du tycker.
2: Ja, exakt. Eh, jag tycker det är ett jätteviktigt arrangemang. Det är något som får alla att röra på sig utifrån sina egna förutsättningar såklart. Och jag tycker att det är något som också bryter av skoldagen på ett sätt. Vissa gör det på skolgården, andra kanske gör det ute i ett löpspår eller på någon äng eller liknande så att jag vet hur mina barn som har springer och har sprungit skoljoggen så får springer de en liten slinga och varje gång de passerar start så får de ett streck på handen och sen så räknar de ihop hur långt de har hur många varv i den här slingan som de har sprungit och så kan de antingen om de vill tävla inbörde så gör de det andra kanske inte vill vara med och ha en sträck överhuvudtaget men jag tycker just den här att det är så viktigt just för att ur två perspektiv. Det ena är att man bryter av skollagen och går och rör på sig och att alla gör det. Alla som har möjlighet för den dagen att göra det och gör det utifrån sina delar. Det blir också ett socialt sammanhang när de som kanske inte vill springa kanske går tillsammans för ett resonemang och samtalar om vad man nu samtalar om när man går. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Vi har den andra delen i skoljoggen som är springslanten. Det är en frivillig insamling som man gör genom att swisha in. Den summa som man själv känner att man vill swisha in. Det kan vara en krona eller det kan vara tio kronor och inte heller något tvång. Och så har vi en förmånstagare till det här och i år så är det Skolidrottsförbundet i Ukraina som vi kommer att stötta med denna insamling. Så det är också ett viktigt ändamål att göra med. Någonting vi uppmärksammar även om man inte svissar eller om man inte deltar i själva springslanten så uppmärksammar vi varje gång ett enda mål som vi har valt ut för året.
0: Det är ju så, du är lite inne på det att det är färre barn som når upp i de nationella riktlinjerna för hur mycket man ska röra sig under en vecka. Vad tänker du att Skolidrottsförbundet spelar för roll i att få fler i rörelse?
2: Skoledragsförbundets roll, jag tycker den blir viktigare och viktigare just på grund av att de ekonomiska klyftorna ökar. Jag vet att det är stor skillnad ute i landet. Om jag säger att det, vad det kostar i till exempel att spela fotboll i en kommun i förort i Stockholm så skiljer den sig väldigt mycket från en annan idrott någon annanstans eller liknande. Så det är svårt att säg, liksom, uttrycka exakt för vilken roll det spelar. Men vad vi kan se är ju att det ökar över hela landet i alla idrotter vad det kostar att idrotta. Skolidrottsförbundet, alltså en skol -IF, är ju av unga för unga. så är meningen att det ska vara unga som leder andra unga. Där det ska vara ett gratis eller till gratis medlemskap. Vissa vill ju ha att man kanske ska betala 10 kronor för medlemskap. Och det handlar, Den tion handlar om att man ska vara medveten om att man är medlem i en förening. Så att man inte bara skriver in massa en hel klass eller någonting sånt och de själva inte vet om att de har blivit medlemmar i en förening. Så därför så har de flesta skolorna eh, kanske 10 kronor eller liknande som en medlemsavgift. Men vi märker ju att det har under det senaste året så har det varit en väldigt stor skillnad på hur det har varit tidigare. Att man faktiskt gör ett aktivt val i familjen att föräldrar och vårdnadshavare gör ett aktivt val att dra ner på idrottandet på grund av att just kostar så pass mycket pengar. Och det är ju otroligt tråkigt att man då inte kan utöva den. Och här är ju skolidrottsföreningarna gratis. Aktiviteterna är ju gratis. Utbildningarna är gratis. Det kostar dem ingenting att vara med. Så att det är ju ett stort och bra komplement till den kanske mer traditionella föreningsidrotten.
0: Jag läste det i våra cirklar med pressmeddelanden också. Att, med, mm. att eh, man såg att det skulle bli hundratusen färre i eh, rörelse på grund av de ekonomiska förutsättningarna och sådär. Mm. Har ni, eh, vad har ni fått för respons på det arbetet ni gjorde kring det? Och har ni sett eh, att det liksom har aktiviteter i, i era eh, föreningar har ökat? Eller hur, hur har liksom utvecklingen varit sedan dess?
2: Antalet skolor som har av sig för att starta en skolidrottsförening har varit fler än på flera år. Så att vi har en ökande trend. Vi märker ju också att vi har fler barn och unga som kommer till våra aktiviteter i själva skolidrottsföreningarna. Så det märker vi också. Just gällande den här mätningen som vi gjorde så var det ju hundratusen, alltså 10% av de tillfrågade som var då vuxna, föräldrevårdnadshavare som uttryckte att de redan har gjort neddragningar i sina barns idrottande. Det vill säga, det är på den eh, gruppen som vi mätte som motsvarade 1,1 miljoner barn och 10% ungefär blev det ungefär 100 000. Det var en bra siffra att säga. sätta. Mm. Eh, eh, så tydligt talande. Eh, så det var ju 100 000 barn som redan har fått neddragningar i sitt idrottande. Ytterligare 10% svarade att de kommer att göra neddragningar för sina barn om det inte blir ett bättre ekonomiskt läge. Och det sa de att de skulle göra under våren. Nu sitter vi i hösten så ganska tydligt så märker vi en ökning vilket då vi kan gissa bara att det har bidragit till att man har gjort neddragningar i sina barns idrottande. Och det är otroligt sorgligt. Vi hoppas på att vi ska kunna göra om den här mätningen till vintern igen för att kunna se vad hela 2023 har inneburit. För Idrottande för barn och unga helt enkelt Om det har de ekonomiska konsekvenserna Gör att man idrottar mindre mm. Det vore otroligt ja, det, tråkigt
0: Ja det är en, en Otäck utveckling eh, Om mm. det blir där man väljer att spara in Med tanke på de långsiktiga effekterna Det kan få när man inte är i rörelse och så vidare men du, nu pratar vi ju lite som att det blir att men skolidrotten blir den billiga lösningen och idrottsföreningarna är dyra. Och så är det ju absolut inte överallt. Utan det kan ju verkligen vara väldigt billigt att hålla på med en, idrotts, eller en, en föreningsdriven idrott också. Men hur ser ett samarbete ut med olika idrottsföreningar och med Riksidrottsförbundet?
2: Ja, men jättebra fråga för det här, och det är bra att du lyfter eh, att nej, idrott är inte, alla idrotter är inte dyra. Det är inte dyrt med samma idrott i hela landet och det är viktigt att poängtera precis som du gör. Det finns delar som är jättebra och jättebilliga, även om det är samma idrott så kan det skilja sig jättemycket över landet. Så vi ska inte dra alla idrotter över samma kam och att alla, liksom, det är viktigt att poängtera som du gör. Eh, våra, som vi ser då om vi kommer tillbaka, det är inte inskrivet som ett uppdrag. Men vi ser ju det som en del av vårt uppdrag. Det är ju att förse idrotten med fler barn och unga som idrottar. Säg att vi skulle kunna kanske ha en orienteringsaktivitet eller bågskytte eller dart eller bull eller någon av idrotten. Och så märker man då att det är något av barn och unga som intresserar sig för just den här aktiviteten. Så är ju vårat... Liksom, vi vill ju peka att där borta finns det en bågskytteförening. Gå och testa där. Eller där kanske det finns en orienteringsförening. Gå dit och testa där. För vårat mål är ju liksom i de här aktiviteterna att få fler och barn och unga att kliva in i det ordinarie föreningslivet och där kanske stanna kvar hela livet idrotta så länge det går i förening för det är ju, man kan ju inte stanna i en skolidrottsförening hur länge som helst, någon gång slutar man ju skolan och då är det ju, vill vi ju att de har gått vidare till en idrott som de har hittat genom skolidrottsföreningen då. så att vi vill ju såklart att så många har så nära samarbete med lokala föreningar som kanske kommer och besöker en skolidrottsförening man kanske kommer att prata om ledarskap, hur det fungerar i sina föreningar, om det är flersektionsföreningar. Så det är ju otroligt viktigt att vi ser oss själva som ett, att vi kan göda andra föreningar och andra förbund med medlemmar. För det är ju det, är det bästa både för oss och för, för de andra såklart. Mm, mm.
0: Ja och det kan vi säga det också från RFS Social så är, har ju vi mycket olika satsningar också som är kopplade till skolan. Vi har rörelsesatsning i skolan som har pågått nu i flera år. Vi har haft idrottens dag som egentligen går ut på det du säger att man är ute i skolan och visar upp föreningar för att man ska få testa på olika idrotter och förhoppningsvis hitta någonting som man sedan vill fortsätta själv med också. Så att det finns ju ett väldigt tydligt samarbete. Men jag tänker på det att det finns ju också... Alltså I Sverige så pratar vi ofta om att vi föreningsidrotten är eh, en styrka för att det, fler får plats då helt enkelt än om vi jämför det med i många andra länder där skolidrotten är det Naturliga sättet att bedriva sin idrott. I avsnitt 102 till exempel så hade vi med Helena Duplantis som då är uppvuxen i Sverige men har då haft sina barn i USA och, och jämförde lite det här och såg ju styrkor och svagheter i båda uppläggen egentligen. Har du någon reflektion kring det här? Liksom, hade du önskat att så här, nej, men skolidrott hade varit det bästa för oss i Sverige också? Eller hur, hur tänker du kring den
2: här frågan? Uh, vad bra, nu fick du in det där avsnittet också ja, Jag har <laughs> lyssnat på det, otroligt bra avsnitt Nej, men jag, um, och jag, Där rekommenderar jag fler att lyssna på För jag tror att um, det är ett Också, precis som du säger Det ena bör inte utesluta det andra uh, Jag, skolidrotten i världen är ju gigantisk Tittar man till mm. exempel på gymnasiaden som var nu Det är alltså för de som är 15 år så Gick av stapeln i Rio, 3500 deltagare i olika idrotter. Det är ju ett enormt evenemang. Från hela världen så var det såklart deltagare där. Och det där är någonting som jag tror att vi inom Skolidrottsförbundet kan bli bättre på, att skylta med de internationella möjligheterna. Alla kommer inte att kunna få möjligheten att dra på sig svenska landslagströjan oavsett idrott. Den möjligheten kan man få genom Skolidrottsförbundet eller genom eh, sin skolija för att man anmäler sig till att vara med på ett internationellt evenemang. Här finns det också en väldigt bra ledarskapsskola för dem som i ledare som kanske vill fortsätta den delen att få testa på att åka med sitt skolliv som ledare som en ung ledare testa på hur fungerar internationella evenemang som ledare hur fungerar det när 400 personer ska gå och äta samtidigt när man bor på de här campsen vi har en stor roll här att visa att det finns ett gigantiskt skolidrott utanför Sverige. Just det.
0: Men vi pratar ju ofta om att eh, föreningsidrotten är bra för att vi får fler att vara aktiva genom föreningarna än vad man kanske får i många andra länder där man har det via mm. skolan. Mm. Eh, delar du den bilden eller tänker du att här, vi hade, det hade varit bra ifall vi hade haft en mer större idrottsverksamhet i skolorna jämfört med i föreningar?
2: Nej det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Så just föreningsdelen är jag fast övertygad om att den är väldigt bra. Så det, det ser jag nog inte. Skulle man ha, om man då skulle titta strikt. På den amerikanska delen eh, som gjordes i det tidigare avsnittet så tror jag att den är, den är mer selektiv. Det är fler som får kliva av. Det finns inte riktigt något sätt att trappa ner där. Utan då behöver du gå utanför eh, den delen, alltså själva skolidrotten. Det blir väldigt selektiv och väldigt rangordnande. Så det tror, tror jag inte skulle gynna... Eh, det svenska idrottandet utan där tror jag definitivt att den är väldigt bra. Så när jag menar också så tänker jag på bara själva skolidrotten hur vi skulle kunna få fler att eh, visa upp sig i stora sammanhang eller kanske tävla inom skolan även om man inte del i, eh, är med i en lokal bågskytteförening till exempel och tävla där utan man kanske skulle vilja göra det i ett annat sammanhang.
0: Om vi ska gå in lite för landning då och blicka lite framåt. Vad tänker du, vad är liksom den, den direkta framtiden för skolrådsförbundet Vad finns det för utmaningar? Vad ser du att det här vill vi jobba med? Det här vill vi göra. Det här vill vi förbättra.
2: Eh, vad vill vi göra? Vi vill ju snarare, vi vill titta på bland annat rörelsesutsatsning i skolan såklart. Att jobba ännu närmare och jobba mer tillsammans så att man får ett... Liksom ett gemenskap inom RF att vi gör det här tillsammans, tillsammans med rfc distrikten och alla andra SF så att man kommer som en enad kraft när man kommer till skolan, man inte kommer som mindre delar utifrån sig själv, att man kan göra i ett större och bredare sammanhang. Hur det kommer att se ut, det kan jag inte svara på eller det vet jag faktiskt inte. Så det är väl den delen som är, man tittar på. Den andra delen som jag redan har varit inne på, det är den internationella delen som vi pratar om, att det är fler som skulle kunna, om de vill representera Sverige i ett internationellt sammanhang. Skoljoggen, likadant är sig, som jag sa, den tar mer och mer tid för att fortsätta att vara relevant, att fler ska vilja vara. Vi har ju till exempel inga partners till skoljoggen. Till exempel. Vi har ju ingen som hjälper oss i det, vilket vi också ser på. Vilka skulle kunna sprida bättre och bra information i samband med det, inte som sponsorer pengar in till förbundet. Det hade väl såklart också varit jättekul, men det är ingenting som vi har tittat på utan vi kanske snarare tittat på bra bränsle tillsammans med SOK att man ska kunna få ut det till skolan så att man förstår vad man stoppar i sig och det påverkar sin rörelse. Um, så det är väl det som vi tittar på nu. Sen så är det ju såklart också idrottsklivet som är ett stort projekt på tre år som vi tittar på. Hur kan vi stötta upp med skolidrottsföreningar i prioriterade polisens prioriterade områden? Vad kan vi göra där för att till exempel få bort eh, en del av de kriminella inslagen som finns där och där ser vi, det finns många, jättemånga bra inslag jag tror att det var i förra avsnittet som vi pratade om nattfotboll va mm. um, och det är ju också ett otroligt bra, och tänka på långsiktigheten, är det så att man bestämmer sig för att göra till exempel nattfotboll att första gången kanske inte kommer någon mm. men sen köra ett gäng gånger det kommer börja bli intressant för att göra saker så att, där tror jag att vi har en ganska stor roll att spela Faktiskt. eller jag, jag tror inte, jag vet att vi har det och att vi behöver göra det på ett bra sätt tillsammans med fler för att tillsammans är vi starkare, det är bara att konstatera mm.
0: eh, Vi brukar ju säga att de, de flesta som lyssnar på den här podden är idrottsledare av något slag finns oftast i föreningar Hur tänker du att de eh, som ledare skulle kunna ha nytta av det skolidrottsförbund som finns nära dem?
2: Kontakta dem, de som finns. Kom, åk ut till skolan och visa upp i idrott, visa upp i förening för att, ska man säga, rekrytera barn och unga. Det låter ju jättekonstigt, men att få dem som inte har hittat dit att hitta dit. Eh, vill de inte, så då är det väl jättebra att de bara stannar kvar. De kanske kommer sen. Eh, men man också trycka på att det finns faktiskt en hel del barn som intresserade av demokrati, stadgar styrelsearbete de sitter ju någonstans också med i våra styrelser ute på skolan. Här finns det ju en stor möjlighet att prata om att det finns sätt att gå vidare inom sina lokala föreningar. För både utbildning och ledarskapsutbildning Styrelsearbete är jätteviktigt. Ska vi fortsätta få barn och unga att engagera sig i det här eh, i vårt föreningsliv så behöver vi också ha en kraft som vi gärna är med att skicka vidare från redan från unga år. Det finns möjlighet att sitta med i antingen utskott eller i styrelsen i de lokala föreningarna och bygga därifrån.
0: Eh, Jonas, tack så jättemycket för att du har varit med i våran podcast.
2: Tack så jättemycket för att du har fått vara med.
1: Ja, då tackar vi Jonas för hans medverkan i våran podcast och jag vänder mig till dig Johan och undrar eh, om det är något speciellt du tar med dig från ditt samtal med Jonas.
0: Eh, det är det ju och det är det ju alltid. Jag tror att eh, våra lyssnare kanske börjar bli less på den här frågan men jag tycker att det är en bra <laughs> fråga att inleda de här diskussionerna med så att det är därför vi fortsätter ställa den. Eh, jag tar med mig framför allt att vi behöver samverka på så många olika sätt, alla som vill idrottens väl. Och det tycker jag, skolidrottsförbundet är ju ett idrottsförbund som sticker ut lite i mängden. Men även bland andra förbund så är det viktigt att hitta någon typ av samverkan för att det vi egentligen vill och det som är vår största drivkraft- de allra flesta i alla fall är ju att ha en idrottsrörelse som fungerar. och Där vi får många barn och unga i rörelse och ska tycka att det är väldigt roligt att hålla på med idrott. Och där tycker jag att det är intressant att höra skolidrottens tankar kring det. Och liksom för att kunna hitta någon typ av samverkan ihop med, de, vanlig, med idrotts, de vanliga idrottsföreningarna som håller på med specifika idrotter. Och deras roll är att försöka slussa ut dem i de idrottsföreningarna och så vidare. Det gör mig glad och jag tycker att det känns bra att de ser det som att de har den typen av roll. Men sen så tycker jag också att det är jätteintressant när vi kommer in på det här med att idrotten har blivit dyr i vissa föreningar i vissa sammanhang. Det är ju inte alla föreningar vi pratar om i de fallen. Men där idrotten ändå är någonting som man kan skära ner på ifall man har dåligt med pengar. Och det gäller nog överallt oavsett ifall det är en dyr idrott eller en dyr idrottsförening att gå med i eller inte. Så kan de där pengarna kan man se som lätta att spara in på tror jag ifall man hamnar i den knipan. Och vi har ju ofta pratat om det att anledningen till att man har liksom föreningsidrott... Är för att det är en billig lösning ifall vi jämför oss med hur det ser ut i andra delar av världen. Eh, och där många kan vara med på ett annat sätt och det blir inte lika hård selektering. Det nämner ju Jonas också. Eh, men att vi eh, ibland kan... Eh, internationellt så stämmer nog det där att föreningsidrotten blir billigare än att ha skolidrott. så. Men nationellt så då pekar egentligen Jonas på det motsatta att skolidrotten blir ju snarare billigare. Och jag tror att det är jätteviktigt att försöka hitta liksom, styrkorna i de här olika typerna av organisationsformer. Har vi möjlighet att mixa dem istället för att vara jättehårda med att vi kör bara på ett sätt. Så tror jag att vi kan få ut det bästa av
1: båda kanske snarare. Mm. Ja, jag håller med. Och för det första så vill jag säga att Jonas... Det, vi har ju många entusiasmerande människor med i podden. Och det är härligt att lyssna på Jonas som är just en sån här människa som också... Det, han är generalsekreterare i ett av 73 specialförbund och det känns som att han har fullständigt klart för sig och sin organisation vad skolidrotten står för, vilken roll man har och vilken verksamhet man ska ha. Och att höra han eh, skifta mellan skolidrottsföreningarnas roll på skolan som aktivitetsskapare men också som... Stepping stone in till andra idrottsföreningar i närområdet är ju otroligt nyttigt att bara få lyssna till. Sen får man med sig väldigt mycket också i en skoloråtsförening med eh, föreningskunskapen, föreningslära, förståelse för hur en förening fungerar som man har nytta av resten av, av livet i stort sett. Men... Eh, Just att höra hans balans här mellan, okej, okay, vi är skolorättsförening, vi skapar aktivitet på skolan som är väldigt billig, alla kan vara med, alla kan vara delaktiga och kan påverka. Men också att man vill skjuta vidare sen. Och det tror jag blir extra viktigt nu när våra ekonomier, privatekonomier blir allt mer ansträngd med räntor och matpriser och, och annat som är, är jobbigt just nu. Att hitta och fortfarande vara en. Billig kraft som skapar aktivitet både för folkhälsans skull Men också för eh, idrottsrörelsens skull Och börja redan på unga åldrar Och tillsammans med andra föreningar Men också med andra projekt som ni var inne på Med skoloråt, eh, rörelsesatsning i skolan Eller eh, med eh, idrottsklivet som drar igång här i dagarna
0: Ja så är det ju Och det Många skolor drivs av kommuner. Det finns ju friskolor också. Men de allra flesta drivs av kommuner. Och när jag träffar idrottsföreningar känns det som att det man pratar mest om i liksom kommundialogen. Det är anläggning. Vilket absolut är en jätteviktig fråga. Men man pratar väldigt mycket om att komma in i idrottshallar. Eller få nya idrottshallar byggda. Eller andra typer av idrottsytor. Och i den dialogen kan ibland sakna liksom samverkan kring hur vi ska nå de här som vi inte riktigt når. För faktum är ju att skolan når... Nära på 100% av alla barn i alla fall eh, medan idrotten når många men inte 100% eh, och det, i liksom dialogen mellan förening och kommun så skulle jag ett större fokus egentligen las på den typen av samverkan hur kan vi dra nytta av att ni når alla barn och unga så vi ser till så att fler mår bra både psykiskt och fysiskt när de har gått ut skolan sen. Men jag fattar också att det är, kanske, det är ju inte den frågan som liksom driver eh, en innebandyförening kanske heller i första hand, eller en fridrottsförening, just folkhälsofrågan. Men jag tror att det är väldigt viktigt att liksom, i en dialog med kommunen lyft in den på något sätt. För att oavsett om det är den frågan som driver en förening eller inte så bidrar innebandyspelandet eller fridrottstränandet till eh, folkhälsa.
1: Ja, men precis. Man, man, man hade ju önskat att... Det ser säkert väldigt olika ut var i vilken kommun man befinner sig och vilken skola man tillhör och sådär. Men det skulle ju vara positivt tänker jag om mer resurser lades till att vara att, att jobba med vuxenstöd åt skolidrottsföreningar och se skolidrottsföreningar som en självklar del av ens skola. Jag vet inte om det kan vara i konkurrenssyfte eller marknadsföringssyfte eller rekryteringssyfte och sådär men... Och framförallt för den vinst som det blir för eleverna som går på skolan med ett välfungerande skol och välfungerande elevråd och andra liksom organisationer. Så här önskar man ju att, att ett vuxenstöd fanns på var och varannan skola som hade möjligheter att ta sig an eh, och, och hjälpa. Hjälpa eleverna att driva sitt skol och kanske också vara en knutpunkt till föreningar som är inne i rörelseutsatsningen sko i skolan eller andra föreningar och liksom lotsa vidare. Att här har man elever eller någon andra som rör sig i skol som är intresserade av en specifik idrott. Men då kan man hjälpa den eleven att hitta en bra förening eller ingångar och sådär. Så jag förstår ju också att med, med sämre privatekonomi så blir det ju att man måste ju skära ner på någonting och det är ganska... Det är tråkigt men väldigt enkelt att dra ner på sin kostnad för fritidsaktiviteter oavsett om det är idrott eller andra fritidsaktiviteter så är det, det, det är ju jätteviktigt men har man, inte, har man det väldigt knapert så är det ju såklart där man kan spara.
0: Ja vi ser ju redan nu att det finns den typen av klyftor. Att de som har mycket pengar har en bättre hälsa generellt än de som har mindre pengar. Så det finns ju ett problem här redan och så ta tag i. Och det är lite det jag menar att jag tror att skolgift tillsammans med idrottsföreningar. För jag tror att det är viktigt att man går hand i hand kring det här. Kan vara en del av den lösningen. Och det vi också vet att har man en viss del av fysisk aktivitet under skoldagen så ökar också skolresultaten, det är också sånt man har sett på i flera olika studier så det är ju att få våra barn och unga att röra sig är ju jätteviktigt för egentligen alla parter som finns i det här men det är kanske svårt att hitta eh, det är ju svårt att hitta en lösning och som idrottsförening i det här så tror jag att man bara kan ibland testa och lyfta den dialogen när man ändå sitter och pratar anläggningsfrågor om med kommunen så kanske man, man kan lyfta frågan vad finns det för arbete kring det här? Finns det någonting vi kan göra och på ett så sätt eh, skapa en, en relation med kommunen om man har möjlighet att göra det såklart som allt som vi pratar om i den här podden egentligen, för att vi kan lägga på jättemycket på idrotten men också det som vi redan gör är ju också fullt tillräckligt på många sätt för de som är där men det är intressant om vi kan få dit ännu flera tycker jag.
1: Mm. Men då tycker jag att vi avslutar där vi startade och idag är det dags för väldigt många skolor att arrangera skoljoggen så vi önskar alla elever som är ute och joggar eller rullar eller hur man nu tar sig runt den här sträckan och önskar dem ett stort lycka till.
0: Ja och ni som lyssnar på det här i efterhand och redan har sprungit, bra jobbat!
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som lyssnar och har du tips på ämnen eller personer som du skulle vilja lyssna på i podden så får du mer än gärna kontakta oss. Och Det gör du enklast via Instagram och där heter vårt konto Här pågår föreningsidrott ihopsatt till ett ord. Du kan också maila oss och där har vi mailadressen podd snabela PUD: snabla Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor. Jag hoppas vi hörs då.